Segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 28. Vamos a continuar con nuestra serie, La Autoridad Delegada. Este es el tema número 35, esta serie. El tema de esta mañana, Absalón, la muerte de un rebelde. Absalón, la muerte de un rebelde. Todos los rebeldes, hermanos, les espera morir. Sin embargo, aquí entra otro factor, la misericordia de Dios. ¿Por qué muchos no han muerto o no hemos muerto? Porque Dios ha tenido misericordia y nos da oportunidades para que nos arrepintamos y dejemos el camino de la rebeldía, de, de la autosuficiencia de pensar que yo controlo mi vida no es cierto no controlas nada no controlas situaciones tú solamente haces cosas y la situación viene y no puedes detenerlas entonces hermanos sin duda alguien que no que, que, que Dios le da oportunidad y no se arrepiente su fin es ese va a morir Últimamente yo en las noticias he estado viendo muchos accidentes, pero principalmente que los accidentes son de jóvenes que mueren. Se chocan a las 12, 2 de la mañana y son, van tres en un auto y los tres se mueren, dos se mueren y uno está grave, y probablemente son jóvenes. Y eso nos da a pensar muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. Pero... Eh, sin duda, hoy la, la, la juventud de, de, este, de este siglo, la juventud de este siglo, es una juventud que se, que se pone o que se basa en dos cosas. Uno, ignorancia. Y dos, rebeldía. O sea, rebeldía me refiero a, a no tanto a que pues, no haga nada en su casa y eso, no. Porque hay rebeldía pasiva y hay rebeldía activa. La rebeldía pasiva es, es un joven que, 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 que está en su casa y que obedece, o sea, obedece y le dice a su mamá, Hace esto, hace el otro y lo hace, pero, pero es una rebeldía pasiva porque en cierto punto él no quiere superarse, él simplemente se quiere quedar así. O sea, no es así como un contestón como otros, ¿no? Así como que, como que no, pues no lo voy a hacer y hazle como quieras. No, 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 no son así, hay jóvenes que no son así. Son más así como que no contestan y les dices, oye, este, pero ¿qué te pasa? Pues dime, ¿no? O sea, dime, ¿qué te molesta? No dicen nada. No dicen nada. O sea, algo les molesta, pero no lo dicen. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero es una rebeldía pasiva porque sí, no contestan ni nada, pero a la vez tampoco hacen nada. O sea, les vale. Entonces, hermanos. Entendamos que esa actitud o ese pensamiento no nos va a llevar a ningún lado. O sea, no nos va a llevar a la bendición, que es lo que queremos. Bendición. Dice ahí, entonces ahí más dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo. Estoy en el versículo, segundo libro de Samuel 18, 28. Que ha entregado... A los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, el joven Absalón está bien. Y Aymar respondió, vi yo un gran alboroto. 
cuando envió Joab al siervo del rey y a mi tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí, y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, Recibe nuevas, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien, y el etíope respondió, como aquel joven sean todos los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo a, decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Dios permitió hermanos esta rebelión como parte del precio que David tenía que pagar por los pecados que cometió con Urias y Betsabé. Recordamos ese hecho. Dios también invalidó los sucesos como para purgar el reino de David y separar al leal del desleal. En algunos casos, hermanos, Dios actúa como su, con, con súbita mano, pero en otros casos Él espera y actúa con lentitud. Entonces nos quedamos en el punto que David, al enterarse de la rebeldía marcada de Absalón, decide abandonar Jerusalén para evitar una guerra civil. Entonces, hermanos, Vamos a retomar esa historia. Vamos a dividir este tema en dos partes porque no va a dar tiempo verlo todo. Entonces, segundo libro de Samuel 15:30. Voy a empezar allí. Dice, David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían, es decir, iban como de luto. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí un Usaí Arquita, que le salía el encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. David, hermanos, por lo que vemos en este pasaje, salió como un esclavo de, su, de Jerusalén. Salió como un esclavo, como un prisionero y el pueblo tras de él. David tenía dos consejeros, en especial que tenía dos muy marcados que dice, dice después la palabra que la palabra de Aitofel era como casi palabra de Dios. Y estos eran dos, Aitofel y Usaí. Vamos a, vamos a ver cómo eran estas personas. Aitofel significa, el nombre Aitofel, si se lo quieres poner a tu hijo, significa hermano de locura. Hermano de locura. El nombre de este hombre, hermanos, es que se pega donde más le convenga. La palabra es una palabra compuesta y significa hay, significa como goma de mascar, como algo que se prende de otra cosa. Significa hay y tofel significa locura. Entonces, lo que quiere decir es que era un hombre que le gustaba el revoloteo y era un hombre que se pegaba o se iba al lado que más le convenía. Ese era Aitofel. Él trabajaba por sus propios gustos, por su propia perspectiva, sus propios propósitos. 
Usaí. La palabra Usaí significa apresurado. Pero, ¿a qué se refiere apresurado? Bueno, se refiere apresurado no en el punto de que era alguien que solamente se echaba de cabeza las cosas. No, no, no. Era un hombre que cuando lo mandabas hacía las cosas apresuradamente. A eso se refiere. No era un hombre que no pensaba porque era un buen consejero. Sino era apresurado en el punto de que si tú lo mandabas, él iba y lo hacía apresuradamente. David le encarga un trabajo a Usaí y era que haga nulo el consejo de Aitofel. Es decir, Aitofel sabía David que Aitofel tenía un muy buen razonamiento de las cosas y sabía mucho del reino, mucho de cómo se manejaban las cosas y cómo era David. Entonces dice, versículo 35, 15-35, ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres de la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Aymás, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis avisos de todo lo que oyeres. Fíjate, fíjate bien, el poder religioso no apoyaba a Absalón. No apoyaba a Absalón. Absalón estaba solo. Él hizo un golpe de estado, pero no lo apoyaba el punto religioso. O sea, los sacerdotes no apoyaban a Absalón, apoyaban a David. Dice, así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad. Y Absalón entró en Jerusalén. Ya me imagino a Absalón ¿no? entrando vigoroso y, y fuerte. Y dice, cuando pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salió a recibirle con un par de asnos enalbardados. Y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que los monte la familia del rey. Los panes y las pasas para que coman los criados. Y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Veamos, Dios le da bálsamo a su siervo, hermanos, dando la comida y descanso. Otra vez, importante, hermanos, comida y descanso. Comida y descanso, es muy importante. Por eso lo decíamos el día jueves, muchos no escuchan la voz de Dios porque están muy cansados, o sea, mentalmente no están bien, entonces no escuchan la voz de Dios, se requiere dos cosas, comida y descanso, tienen que descansar y tienen que comer, si no Dios les puede estar hablando y no escuchar la voz de Dios. Entonces David estaba siendo perseguido, estaba siendo despojado de todo y solo en Dios hermanos es cuando vamos a poder dormir. ¿Eh? Solo es en Dios Tú puedes estar pasando una situación muy fuerte Situación tal vez sentimental, económica, familiar Muy fuerte que a veces no puedes dormir A veces hasta sueñas pesadillas con eso ¿No? O sea, estás durmiendo y de pronto empiezas a soñar con esa situación Y despiertas Y despiertas espantado, apesadumbrado Y no puedes dormir ¿Qué debemos hacer ahí? Hermanos, llegué a una conclusión eh, hacia, en esta semana estudiando un, un libro que habla sobre la oración. Una de las cosas que ha aumentado mucho en estos tiempos es la depresión. Pero, ¿sabes cuál es el remedio para eso? La oración. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué ha aumentado tanto la depresión? 
porque la oración ha decrecido. O sea, yo no puedo creer que un cristiano entre en depresión, pero si eso es así, es porque una de las cosas que ha dejado es la oración. Ayer me preguntaba un hermano, oiga pastor, es que aquí me dice que la oración tiene poder, pero no, no, pero yo no entiendo por qué, o sea, no tiene poder para que yo ore y se va a hacer. Le digo, no, no se refiere a ese poder, se refiere al poder de que cuando la palabra poder se utiliza en la palabra es dunamis, que significa dinamita, es lo que pasa en un motor de combustión, cuando pasa la gasolina hay una explosión con con fuego y entonces esa explosión mueve un pistón y al mover un pistón se mueve el auto es un combustión eso es dunamis entonces quiere decir que la oración es el poder dentro de ti para hacer algo que en tus fuerzas no puedes hacer y una de esas es vencer la depresión vencer la tristeza vencer un desamor vencer una traición solamente en la oración puedes hacerlo porque la oración tiene poder Pero no poder en el sentido de que No, pues yo digo que eso es mío y se va a hacer No, eso es de Dios Eso es de Dios Pero la oración tiene poder Para que tú puedas perdonar algo Porque en tus fuerzas no lo vas a hacer No me nace Siento que no se lo merece Este, ay pues este ¿A poco todo, todo lo debo de perdonar yo? ¿Y a mí cuándo? O sea, esas cosas solamente puedes vencerlas en la oración hermanos Ahora nos imaginamos aquí a David Perdió su reino O sea perdió su trono, su comodidad Y, y otra cosa importante Lo perdió contra su hijo ¿Te imaginas poder descansar de esa manera? O sea que te sacan de tu casa Imagínate que te sacan de tu casa Y es tu propio hijo quien te sacó Te dijo no pues sabes que Las escrituras están a mi nombre Así que te me vas yendo y te amabas yendo ayer. ¿Cómo te sentirías tú? Viendo que te irías a un hotel, ok, te vas a un hotel, pero ¿podrías dormir? Yo creo que no. ¿Cómo se puede dormir en una situación así, hermanos? Solamente descansando en Dios. Problemas vamos a enfrentarnos a muchos, hermanos. Y es en la oración donde vamos a vencer. No vas a vencer las cosas si no oras. Entonces, hermanos, sí, sí estaba en las consecuencias David, pero no estaba abandonado por Dios. A ver, quiero que entiendan este punto importante. A veces, como autoridades, vamos a vivir consecuencias porque tenemos que tomar decisiones. Y a veces, en una mala decisión, vienen consecuencias. Y las tendremos que vivir, pero eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Por decir, vamos a poner una suposición, que tú como autoridad decidiste vender tu casa, decidiste vender tu casa por X y razón, porque a lo mejor pensaste, no, pues yo a mis hijos no les voy a dejar ninguna herencia o no les voy a dejar casa para que no se peleen, les voy a dejar dinero, pero la consecuencia viene que después no tienes dónde vivir, pregunta, en esa consecuencia, Dios está contigo o no O sea tú pides perdón Tú te arrepientes Decidiste tus cosas Ya decidiste una mala decisión Dios está contigo o no Pero si estás viendo las consecuencias Dios está contigo Dios estaba con David 
Sí, a pesar de lo que estaba viviendo que era consecuencia de su pecado, Dios estaba con David. Entonces, tengamos cuidado en esas, en esas cosas, hermanos. Por decir, imaginémonos a un joven que pues, le estuvo dando vuelo a la hacha y le da VIH. Y se arrepiente. ¿Y Dios lo perdona? Sí, pero empieza a luchar con una enfermedad. ¿Quiere decir que Dios no está con él? No, sí está con él. Pero las consecuencias muchas veces las tiene que vivir. Eso no quiere decir que Dios no está con él. Y hermanos, es mejor vivir consecuencias con Dios que solo. Es mejor. Pero ahora viene un nuevo enemigo que aprovecha la situación de David. Y entonces le dice sus cosas burlándose, haciendo escarnio del rey, no pensando en este pasaje. Mira lo que dice este pasaje, Proverbios 24, 17. Voy a leer ese pasaje, dice... Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, lo voy a leer en palabra de Dios para todos, ese, ese pasaje. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni festeje su desgracia. Pues al ver eso el Señor no lo aprobará y entonces decidirá ayudar a tu enemigo. No permitas que los perversos te inquieten, ni sientas envidia de los que hacen maldades. Pues el perverso no tiene ninguna esperanza, su lámpara se apagará. Entonces, ahora el nuevo enemigo que vendría en la sombra, que vivía en las sombras y ahora con todo lo que estaba pasando, salió a la luz. Su nombre, Simeí. Simeí. Son ese tipo de personas, hermanos, que cuando algo te pasa, salen. Ya ven, yo les dije, era un falso. Ya ven, yo les dije, yo por eso no iba a esa iglesia. El nombre Simeí. Es interesante, pero mira, significa famoso, pero también significa rumor, rumor, sonido. Esto nos indica que Simei era un hombre que no sabía bien la versión de las cosas. Sin embargo, sacó su propio juicio, tomó una postura sin tener toda la versión de las cosas. Mira, vamos a ver, seguimos ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 5. Dice ahí, y vino el rey David hasta Beurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo. ¿Era? ¿Cómo salía? Maldiciendo. Y arroja, le arrojaba piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera. Fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y aquí, y este aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. A ver, vamos a, vamos a entender aquí algo. Beurim, el nombre Beurim. Es interesante, hermanos, pero ¿sabes qué pasó en Beurim? Beurim fue el lugar donde mataron al 
compañero del hijo de Saúl. ¿Te acuerdas que cuando murió Saúl, no inmediatamente le fue dado el reino a David? Reinó un hijo de Saúl. Y otro, otro, no, otro hombre, creo que se llamaba Abner. Abner era el hombre o el que reinaba en ese momento. Y te acuerdas que Joab lo mató porque mató a su hermano. Y fue allí, en Beurim. Beurim significa juventud. Es interesante, hermanos, pero nos habla. Beurim es el lugar en donde se recuerda lo que hiciste de joven. Es el lugar donde te vienen muchas cosas que tú hiciste, que tú decidiste a permitirte y que a veces vienen las consecuencias. A veces todos llegamos a un lugar así, hermanos, donde nos acordamos o nos recuerdan eso, nos recuerdan algo que hiciste. Y eso ahora pasaba con David, eso es Beurín. La cuestión es, hermanos, ¿Qué haremos cuando lleguemos a Beorim? ¿Qué vamos a hacer? Cuando llegues allí y te acuerdes que, híjole, si hubiera estudiado esto, híjole, me acuerdo que hace algunos años o cuando yo era más joven, recuerdo que tuve la oportunidad de terminar la escuela o tuve la oportunidad de tomar este curso y no lo hice. Eso es Beorim. Pues estás viviendo ya las consecuencias y te acuerdas de un Beorim cuando eras joven y tenías la oportunidad de tener esto, de comprar esto, de terminar esto, de capacitarte en esto, y no lo hiciste, eso es Beurim. Ahora voy a leer, voy a leer esta, esta, este pasaje en la versión oro, la versión oro de la Biblia, es interesante cómo lo dice, mira, versículo 16, capítulo 16, versículo 6, dice... Y arrojaba piedras contra David y contra todos sus criados. Y mientras todo el pueblo y todos los guerreros iban en fila al lado derecho y al lado izquierdo del rey. Estas eran las palabras que decía Simei, maldiciendo al rey. ¿Cómo? Maldiciendo al rey. O sea, no, 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 no se quedó con nada. Sacó todo su resentimiento y toda la cosa. Anda, anda. Hombre sanguinario, hijo del diablo. ¿Cómo le decía? ¿Eh? Hijo del diablo. Ahora te ha dado el Señor el pago de toda la sangre derramada en casa de Saúl. Por cuanto tú le usurpaste el reino. El Señor se lo ha traspasado a manos de tu hijo Absalón. Mira cómo te ves oprimido de males por haber sido un hombre hijo del diablo. Ay, de verdad Simei era un hombre con poco cerebro La verdad era un hombre que estaba tan seguro de lo poco que sabía En un punto no mentía David era un asesino ¿Sí lo era? Sí Pero él decía que había matado la casa de Saúl ¿Era verdad eso? No ¿Era un asesino? Sí Pero no de lo que él decía entonces, esto nos habla que tenía una versión de las cosas. Fíjate bien lo que voy a decir. En un asunto hay dos versiones de las cosas. ¿Eh? 
En un problema familiar hay dos versiones. En un problema matrimonial está la versión de la esposa y está la versión del esposo. ¿Por qué no va a llegar y va a decir ella es bien mala, ella no me atiende, ella no me cuida, no me consiente, no me apapacha? Él va a llegar así y va a decir lo que le hacen. Y es que ella es bien mala, este, desde que nos casamos nunca me ha querido, se aprovechó de mí porque tenía dinero y toda la cosa. Y él puede decir muchas cosas así, pero falta la mujer. Y hay que oír esa versión también. Oír solamente una versión de las cosas nos va a convertir en un simei, hermanos. Él nada más había, ¿cómo se llama su nombre? Rumor. ¿Qué había escuchado? Rumores. Y con esos rumores sacó una conclusión. ¿Qué sacó? Que David era un asesino, pero no conocía toda la verdad. Así pasa con muchos hermanos. No ven todo el panorama, sino ven la versión que les contaron. Porque hermanos, un asunto tiene dos versiones. Y entonces con poca versión decimos, ay, es que la autoridad es hijo del diablo. Eso es un grave error. Sí, o sea, cuando un hijo viene y, viene y dice, ay, es que mis papás no me quieren, mis papás no me apoyan, mis papás X, Y, Z. Sí, sí, ya lo escuchamos, pero ahora voy a hablar con tus papás, a ver cómo eres tú. Y ya llegan los papás y resulta pues que tú eres un flojo, que tú este, pues te pagan todo para que vayas a estudiar y tú pues este, nada más dices pancé, pero no nada más. Y este, eres comilón, jugador y bebedor y este, nada más quieres estar en la calle. Entonces ya empiezo a entender que el hijo dice que, que tus papás son malos porque no te dejan estar en la calle. ¿Por eso son malos? ¿Te das cuenta cómo hay dos versiones de las cosas? Voy a leer, voy a leer otro, otra vez este pasaje, pero ahora en palabra de Dios para todo. Dice, si me hice guía maldiciendo a David, diciéndole, largo de aquí asesino bueno para nada. Ay, esas son palabras fuertes, ¿verdad? ¿eh? <risa> ¿Qué le dio el valor a este hombre? Que como nada más tenía una versión de las cosas Pensaba que efectivamente Absalón se quedaría con el reino Pero es el problema de tener solamente una versión de las cosas ¿Cuál es la versión? Que no vemos todo el panorama ¿Y cómo podría él pensar que Absalón se quedaría con el reino con todo lo que hizo? El Señor te ha castigado por todos los que mataste de la familia de Saúl Destronaste a Saúl y ahora a ti te ha pasado lo mismo El Señor te ha dado el reino a tu hijo Absalón Porque tú eres un asesino Ahora te digo, ¿era un asesino? Sí, lo era ¿Pero de lo que él decía? No ¿Te das cuenta que uno no tenía una parte de la verdad? Había escuchado un rumor Le contaron una versión de las cosas Y se la creyó Entonces dice, versículo 9 entonces Abisai, hijo de Sabio, le dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor? Te ruego que me dejes pasar y lo voy a matar. Otra vez viene la pregunta, ¿qué vas a hacer cuando llegues a Beorim? Pregunta, ¿tenía el poder David para matarlo? 
Sí. Sí. Sí, lo tenía. El rey respondió, ¿qué tengo yo como dos hijos de Sarbia? Si él, es, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David, avisaría a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojándole piedras delante de él y esparciendo polvo. Este hombre de verdad tenía valor, ¿va? Tenía valor. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Recordemos lo que David... ¿Te acuerdas cuando lo que David hizo cuando lo ofendió Naval? ¿Quién es David? Que muchos siervos huyen de su señor. Yo no lo reconozco a David. ¿Quién sabe quién sea él? Yo no le debo nada. ¿Qué hizo David? Decidió matarlo. Y si no hubiese sido por Abigail, lo hubiese hecho. Y ahora viene este y a grito abierto lo ofende diciéndole que es hijo del diablo. Podemos decir dos razones por las cuales David no reaccionó violentamente. Número uno, porque estaba más preocupado por huir y poco le importó ese momento. Y dos, porque sentía en su corazón punzadas de que sabía que parte de eso era verdad. Él era un asesino. Eso es lo que, lo que tuvo que vivir David. Pero ahora cambiamos la escena. Ahora, ¿qué pasa con Absalón? Bueno, llegamos ahí con Absalón. Segundo libro de Samuel 16, 15. Absalón y toda la gente suya y los hombres de Israel entraron en Jerusalén. O sea, Absalón entró, tomó posesión. Tomó posesión de el palacio y con él Aitofel. Y aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usaí, ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no te fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón, no, sino, de aquí, sino que de aquel que eligiere Jehová y este, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Me abuelo de ese verso versículo 18 en palabra de Dios para todos y ese verso está más cercano a la verdad porque ahí vamos a sacar una, un principio hermanos dice Absalón le respondió ¿por qué le eres desleal a tu amigo David? ¿por qué no huyes de Jerusalén con él? y Usaí le dijo pertenezco a quien el Señor elija esta gente y el pueblo de Israel lo han elegido a usted y a usted serviré pregunta ¿quién eligió a Absalón? El pueblo. ¿Te acuerdas del primer rey quien lo eligió? El pueblo. A Saúl lo eligió el pueblo. ¿Quién eligió a David? Dios. Dios. Fíjate bien. Cuando Saúl fue elegido por el pueblo, lo eligieron porque era grande. Y de buen parte dice que era más grande que sus hermanos. 
¿Cómo era David cuando fue elegido? Era el olvidado. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Siempre el hombre se va a ir por el popular. Eso hasta la escuela lo vimos. Cuando dicen, el jefe de grupo. ¿Y a quién eligen de jefe de grupo? O sea, la muchacha que es más popular. O al chavo que tiene más amigos. Casi siempre son esas personas las que llegan a esa posición. ¿Por qué? Porque así es el hombre. ¿Quién eligió a Absalón? El pueblo. ¿Te acuerdas que primero se empezó a hacer popular? Que compró carro y tomó guardaespaldas y estaba en la puerta y decía, ay, ¿quién me diera que yo fuese juez? Le salía justicia. Se empieza a volver popular. Entonces el pueblo eligió a un popular. Fíjate, el pueblo es tan... ¿Cuál es la palabra corta? No es, tan, no es tonto, es, es tan ciego que no se da cuenta si tiene cualidades, sino si les cae bien. ¿Has visto la película del gladiador? Con Russell Crowe. ¿Qué le dijo este hombre cuando, para que ganara su libertad? Si te voy a llevar al coliseo romano, ¿cuál es la condición para que ganes la libertad? Gánate a la gente. Gánate a la gente. O sea, dales espectáculo. Mata. Este... Saca la sangre y toda la cosa. A la gente le gusta eso. Y si ellos te aman, el César no va a tener más remedio que qué. Que soltarte. ¿Te das cuenta cómo es? ¿Cómo, es? ¿Cómo funciona esto? Popular. Pero Dios no elige al más popular. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Quién elige a un salón? Nuevamente. El pueblo. Ahora, otra cosa. ¿Cuál era el punto débil de Absalón? Su vanidad. Porque cuando llegó Usaí, ¿qué le dijo? ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¿Le gustaba eso? Ah, ya me dicen que soy el rey. No, sí. Jehová te ha elegido por rey. Y él se la creía. Él se la creía, ese era su punto débil de Absalón. ¿Cuál? Su vanidad. Entonces, dice que empezó a decir, seguimos ahí, versículo número 20. Entonces dijo Absalón a Itofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. No era palabra de Dios, pero era casi cercana. A ver, ahora, ¿por qué hizo esto? ¿Cuál es la razón por la cual 
hizo esta acción o le aconsejó esto a Aitofel a Absalón. ¿Por qué? Bueno, para que se viera que no había ninguna relación entre Absalón y su padre. Para que se viera que ya no habría más reconciliación. Hermanos, Absalón rompió toda relación con Dios y con su padre. Esto nos hace pensar en algo. El pueblo rebelde elige a alguien como él. El pueblo rebelde elige a un rebelde. Entonces, cuando nosotros queremos un gobernante y nos rebelamos, ¿a quién vamos a elegir? A uno como nosotros. Por eso dejemos que Dios elija, hermanos. Entonces, eso nos hace pensar en nuestro maestro. Entró a Jerusalén y le decían, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Con David cuando trajo el arca y todo el pueblo alababa y él les dio comida y David los invitaba a adorar, todos aceptaban a David. Y después el pueblo gritó a Jesús, crucifícale, crucifícale. Y ahora todo el pueblo estaba contento de que su hijo se revelara. Ahora voy a leer algo. ¿Qué decía la ley? ¿Qué decía la ley con respecto a lo que absalonaría? Levítico 18.1. ¿Qué decía la ley? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová tu Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. A ver, aquí viene una razón. ¿Por qué? Porque muchos te preguntan, ay, a ver, ¿por qué Dios mató a todos esos pueblos de Canaán? ¿Por qué Dios les mandó a todos que mataron a todos esos pueblos y después en el Nuevo Testamento Dios es puro amor? A ver, contéstame esa pregunta. A ver, ¿por qué mató a todos los amalecitas, a todos los moabitas, a todos los jerjeseos, cananeos, amorreos? ¿Por qué mató a todos esos? Ay, qué Dios tan malo. La respuesta es esta. ¿Sabes por qué los mató? Porque hacían esto. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra, andando en ellos, yo Jehová. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a una parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. Eso es lo que hacían esas naciones. Eran todos contra todos. Y por eso Dios las desechó, por eso, se, por eso cayeron. Pero vamos más adelante, dice ahí. La desnudez de la mujer de tu padre, versículo 8, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Eso fue lo que hizo Absalón. ¿Cuáles son las consecuencias? Versículo 24, 18-24 de Levítico. Y ninguna cosa de estas os amancillaréis. Pues de todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones 
ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas cosas, las personas que las hicieren serán cortadas, o sea, tenían que morir. Esas personas tenían que morir. Entonces, ¿qué merecía Absalón? Morir. Absalón se comportaba como un cananeo, como un pagano, como alguien que no conocía a Dios. Uno que no conoce a Dios ni sus ordenanzas y mucho menos las guardas. Eso es lo que elige un pueblo rebelde. Si tú eres rebelde, buscas compañías como Absalón. Como personas que se comportan como un pagano. O sea, así, son, así son tus amistades. Personas que no guardan las ordenanzas de Dios. Que no conocen a Dios. Y mucho menos teme a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres igual. Por eso dice el dicho, ¿va? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque si eres un rebelde, buscas un absalón. O es un jovencito, pues es raro que encuentre una buena compañía cuando es rebelde. ¿Por qué? Porque no busca algo que le mejore. Busca un absalón que le gobierne y que le diga que él está bien. Absalón merecía morir cuatro veces. Te las voy a mencionar. Uno, por matar a su hermano. Ahí merecía una vez. Me hace, parecía como a Caín, ¿verdad? Dos, por complotear con el rey, contra el rey. Por complotear contra el rey. ¿A quién te recuerda eso? A Cam. ¿Te acuerdas que Cam, que su Noé se emborrachó? ¿Y qué hizo? Abusó de su padre. ¿Mm? Tres. Por rebelarse a Dios. ¿A quién te recuerda eso? A Nimrod. Nimrod fue el precursor de hacer la torre de Babel. Y cuatro. Por acostarse con las concubinas de su padre. ¿A quién te recuerda eso? Al hijo de Jacob, Rubén, se acostó con una concubina de su padre y perdió la primogenitura. ¿Ese era el digno de gobernar? ¿Absalón ese? ¿Un asesino? ¿Ese era el digno de gobernar? Eso es lo que elige un pueblo rebelde. Entonces vamos terminando, hermanos. Vamos terminando. Solo veremos cómo Dios propicia que Absalón caiga. No vamos a, aquí vamos a ir terminando. Ya no voy a ir más adelante. Lo veremos la próxima semana si Dios permite. Pero vamos a ver cómo Dios hace que Absalón caiga en la trampa y sea muerto. Segundo libro de Samuel 17:1. Entonces dice Aitofel dijo a Absalón Yo escogeré ahora doce mil hombres Y me levantaré y seguiré a David esta noche 
y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él oirá y mataré al rey solo así haré volver a ti todo el pueblo pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto todo el pueblo estará en paz este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel y hermanos ese consejo era muy acertado si así se hubiese hecho David hubiese muerto las palabras de Aitofel eran casi como palabra de Dios Aitofel era muy astuto era muy sagaz muy inteligente pero pero no contaba con algo que dice el, dice el proverbio el hombre echa las suertes pero de Dios es donde caen tú puedes ser muy astuto para lo malo pero al final quien decide cómo acaba el juego es Dios eso tenlo muy en claro este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel ya estaban todos los ancianos de Israel significa que todas las autoridades de las doce tribus se habían unido a Absalón pues los ancianos los ancianos eran como el senado esos eran los ancianos y dijo Absalón, llamad ahora a Usaí Arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Y cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usaí, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando lo han quitado sus cachorros además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo he aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en algún otro lugar y si al principio cayera en algunos de los suyos quien quiera que lo oyere dirá el pueblo que sigue Absalón ha sido derrotado y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba en multitud como la arena que está a la orilla del mar y que tú en persona vayas a la batalla. Ahí está la diferencia. Hermanos. ¿Cuál es el punto débil de Absalón? Su vanidad. El consejo de Aitofel es que él iba a ir, pero no Absalón. Él iba a ir y matar a David, pero Absalón se quedaría. Y en el consejo de Usaí es, vamos a ir, pero tú serás nuestro líder. Por eso ganó el consejo de Usaí. Entonces, dice, los acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare. Y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiaron en alguna ciudad, todos los de Israel llevaremos sogas a aquella ciudad y la arrasaremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara porque Jehová, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Nada más te voy a adelantar esto, hermanos. 
Pero ¿sabes cómo muere un rebelde? Ahorcado. Es interesante. O un traidor. ¿Sabes quién se ahorcó primero? Aitofel. Y después, ¿sabes quién quedó colgando? Absalón. Y adivina quién más se colgó. Judas. Mm, eso es interesante, ¿va? ¿Qué quiere decir? Que tus propios argumentos y tu propio plan van a ser en contra del rebelde. Así que la rebeldía nunca va a llevar a nada. Bueno, ten cuidado, porque a lo mejor la rebeldía está haciendo que hagas tu propia soga. ¿Sabes quién más? Hasta o que recuerdo. El que quería matar a Mardoqueo. Hizo una soga para Mardoqueo, ¿te acuerdas? Y cuando fue a ver al rey para pedirle la cabeza de Mardoqueo, el que salió colgado fue él. ¿Te das cuenta? Él intrigosamente quería matar a Israel. O sea, no, no recuerdo bien el nombre. Nada más. Pero, hermanos, él en, en intriga quiso matar a un hombre y a un pueblo en rebeldía. ¿Por qué? Porque ese pueblo no estaba haciendo ningún mal al rey de Persia pero él intrigosamente por el odio que tenía quería matarlo ¿Ah? rebeldía ¿y qué pasó al final? terminó colgado un rebelde como que idea cómo hacer un mal pero al final va a pasar que eso que idea va a ser en contra suyo parece que, parece que por un momento como que gana como que se va ganando el favor de gente. Um, parece que lo que a él, él, todo lo que él dice se lo creen. Parece que él va ganando terreno. Que a él no le pasa nada. Pero eso se ve al final, hermanos. Porque recuerda lo que dice el proverbio. El camino del justo es como la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, al principio parece que el justo va perdiendo. Y así parece, parece que el justo va perdiendo, parece que aquel que quiere hacer las cosas bien va perdiendo y ahí él en el trabajo, el que es bien chismosillo, bien, al, bien hablador y toda la cosa parece que va ganando, eso parece verdad, pero al final no gana. Ve también otro punto, lo vemos en la historia, Hitler. Hitler, antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, fueron los franceses y le dijeron que querían paz, porque leyeron su libro que se llamaba Mi Lucha. En ese libro daba manifiesto el antisemitismo que él tenía. Y entonces fueron con él y le dijo, es que tu libro dice así, dice no, nosotros Alemania quiere la paz. Y firmó un, un, un documento donde él afirmaba que no quería la guerra. Y al mes de firmar ese documento, inicia la Segunda Guerra Mundial. Y adivina cómo murió Hitler. Muchos dicen que se dio un tiro y que después lo quemaron. Porque así muere un rebelde. Y fue un gran estratega. Un gran estratega. 
Pero al final, ¿qué? O sea, parecía que Alemania iba ganando. Alemania iba ganando porque había conquistado Polonia, Países Bajos, Italia, Francia, España, un poco de España. Y, y estaba, y estaba ya, ya por conquistar Rusia. Estaba ya casi por conquistar Rusia. ¿Sabes? Pero ¿sabes qué lo detuvo? Los aliados que, que, que estaban luchando contra Italia, Italia pues perdió. Entonces Alemania tuvo que replegarse y ir hacia el otro lado y adivina quién les dio por la espalda. Los rusos llegaron a Berlín, perdieron la guerra. Eso es lo que pasa, hermano. Al principio parece que el rebelde gana. Parece. Pero no es, no es cómo empieza, sino cómo termina. Parece aquí como que Absalón está ganando. Pero al final, eso no es así, hermano. Entonces, otra vez, ¿por qué Absalón prefirió el consejo de Usaí y no el de Aitofel? Porque en el plan de Aitofel era él quien lideraba. Y en el de Usaí era Absalón quien se llevaba la gloria. Mm, ¿A quién nos recuerda esto? A Saúl. Otro que quería la gloria solo para él. Quería figurar, quería ser el líder. Él quería que, que nadie dijera que no era bueno para la guerra. Él también era como David, guerrero, lo cual no era así. Absalón jamás ganó batallas, jamás venció a los filisteos, sin embargo en su rebeldía y orgullo creía que sí Y cuando escuchó la adulación hacia su persona, sin dudarlo decidió ir a la guerra La idea de liderar más de un tercio de millón de hombres mientras iba en su carro lo sedujo Claro, la gente empezaría pronto a llamarlo cuando matara a David, le dirían Absalón el Grande Absalón el gran, no, pues no, es que me llamen así. Sí, sí me gustaría. Incluso si huyera tras las murallas de una ciudad fortificada, David la arrasaría. Un pensamiento infundado, hermanos, pero a veces aquí es el poder ha corrompido. Piensan que pueden hacer cualquier cosa. Aquellos a quienes el poder ha corrompido piensan que pueden hacer cualquier cosa. Eso también pasa con los jóvenes. Dicen, yo tengo, yo voy a, yo quiero irme a vivir solo. ¿Por qué? Así voy a poder hacer lo que yo quiera. Piensan así. ¿Qué piensan? Que pueden hacer cualquier cosa. El poder te ha corrompido. Porque tener poder no es para hacer cualquier cosa. Es para hacer lo que debes hacer. ¿Lo das cuenta? Con un poco de poder el joven se corrompe y piensa que puede hacer cualquier cosa. Así es el absoluto. Vamos a orar, hermanos.